0: Ja, hallo zusammen. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz vor unserem Auswärtsspiel bei Darmstadt 98. Ich begrüße unseren Cheftrainer Steffen Baumgart. Steffen, die Personalliste ist kurz.
1: Ja, Philipp Pentke ist im Aufbautraining, alle anderen sind dabei und damit freue ich mich auf Ihre Fragen. Danke.
0: Wer möchte gerne loslegen? Dann Marlon Ehlbacher für Sky.
2: Ja, hallo Steffen. Darmstadt ist auch ein wichtiges Spiel wie jedes andere in der Bundesliga. Du betonst ja auch immer wieder, dass jedes Spiel wichtig ist, aber ist das vielleicht, gerade weil es ein Konkurrent ist, im Abstiegskampf dann auch noch mal ein besonders wegweisendes Spiel für euch? Na gut, in der Situation, in der wir sind, ist
1: es glaube ich jedes, oder jedes Spiel mittlerweile wegweisend, gewinnst du. Könntest du nicht nur punktemäßig, sondern auch vom Torverhältnis, wärst du vorbei, verlierst du, hat der Gegner sechs Punkte vor dir. Also deswegen sind diese Spiele alle wegweisend im Moment und deswegen würde ich jetzt auch nicht jedes Wochenende vom wegweisenden, vom nächsten wegweisenden Spiel sprechen und weiß ich was alles. Es geht einfach darum, das für beide Mannschaften das Spiel zu gewinnen und erfolgreich zu sein und für uns gilt. Ich habe ja öfter gesagt, dass wir natürlich irgendwann mal auf die Mannschaften treffen, mit denen wir uns auf Augenhöhe befinden. Oder sollten wir, wenn es Richtung Darmstadt geht. Und das ändert nichts daran, dass es eine sehr schwere Aufgabe wird, eine klare Aufgabe auch, wo es auf Kleinigkeiten ankommt. Und trotzdem geht es darum, erfolgreich in Darmstadt zu agieren und dann, wenn es geht, am besten mit drei Punkten nach Hause zu fahren. Aber ich bin mir relativ sicher, dass mein Kollege das auch so
2: sagen wird.
0: Die nächste Frage vom Kollegen Nehmann.
2: Hallo Herr Baumgart, vielleicht noch eine Nachfrage zu Sages Adamian, zum Personal, er hat eben frühzeitig den Trainingsplatz verlassen, was ist mit ihm, ist er verletzt oder was hatte das für Gründe?
1: Ja, das hatte die Gründe, also wenn bei uns einer den Trainingsplatz verlässt, dann hat das meistens Gründe, dass er verletzt ist oder in dem Moment nicht weiter trainieren kann, deswegen müssen wir abwarten, hat gestern einen Schlag gekriegt auf die Hüfte, hat probiert, das war auch abgesprochen und er sollte ein klares Zeichen geben, wenn es nicht geht, er sagte, das geht nicht von der Bewegung her und deswegen passiert das, dass man dann einfach wieder reingeht äh, und dann hat er im Training, im Kraftraum
0: gearbeitet. Lars Werner für den Kölner Stadtanzeiger. Steffen, Darmstadt hat immerhin zehn Tore zu Hause erzielt, äh, aber auch 14 kassiert. Was für, ja, was für ein Spiel erwartest du? Was bedeutet das für euch? Oder kann man da gar keine Rückschlüsse draus sehen?
1: Nicht auf die Geschossenen oder die die, die bekommenen Tore, weil wer gesehen hat, dann haben sie schon in den letzten drei Spielen ihre Spielweise schon ein bisschen angepasst. Das heißt, sie haben in den letzten drei Spielen doch eher nicht defensiver agiert, das ist der falsche Ausdruck, sondern eher darauf geachtet, dass sie nicht mehr so offen sind wie zum Beispiel im Spiel gegen Leipzig und so weiter. Da haben sie schon was angepasst und auch in den letzten drei Spielen, wenn man das dann wirklich nimmt. ähm Und ähm, das ist dann dann deutlich, dass sie einfach defensiver viel klarer und viel besser stehen ja, gerade die beiden Unentschieden, wenig Chancen zugelassen, wer das Spiel Freiburg gesehen hat. Äh, hat Freiburg zwar sehr viel Ballbesitz gehabt, aber wenig Tormöglichkeiten. Und sie haben selbst in ihrem eigenen Spiel die ein oder andere Situation gehabt, die sie machen können. Also gerade in den letzten drei Spielen stehen sie wesentlich stabiler, was die Abwehrarbeit angeht. Deswegen würde ich da jetzt auf, auf Tore geschossen und gegen Tore. spielt glaube ich keine Rolle. Wir erwarten am Freitag ein Spiel, wo es eigentlich darum geht, wer diese Chancen bekommt. Und ich glaube, dass es für beide Mannschaften nicht viele geben wird, dass du die einfach nutzen musst. Ja, und ähm, darauf wird es ankommen, äh, ihnen die Möglichkeit nicht zu geben und selbst die Möglichkeiten, die sie uns dann vielleicht geben, einfach zu nutzen. und ähm, deswegen Aber ich würde das jetzt nicht darauf machen, dass sie mehr Gegentore haben, dafür mehr geschossen haben, ähm, sondern es geht einfach darum, dann in diesem Spiel die Situation zu nutzen, die du haben wirst. Und äh, da bin ich mal gespannt.
0: Gerne noch einmal Marlon.
2: Eure Mannschaft ist immer noch diejenige, die in der Bundesliga die meisten Flanken schlägt. 169 Stück sind es aktuell. Jetzt ist es immer leicht zu sagen, die Stürmer treffen gerade nicht und deswegen sind wir da nicht so effizient. Woran liegen die Gründe wirklich? Also Was genau ist das Entscheidende dabei, dass so wenig dabei rumkommt?
1: Das Entscheidende ist einfach, dass wir dann vielleicht in den entscheidenden Situationen, nicht die Ruhe haben, nicht, nicht die Klarheit haben und dann vielleicht auch der Gegner schon aus den letzten zwei Jahren gemerkt hat, wo wir sie hinschlagen. Das heißt, wir müssen uns was Neues einfallen lassen und ähm, das haben wir schon gemerkt. Wir kommen im Strafraum, wir kommen in die Situation, wir kommen aber nicht in die klaren Situation zum Abschluss und das bedeutet dann wieder, dass du neu anfangen musst als Trainer, dass du neue Wege finden musst, dass du an Kleinigkeiten schrauben musst und, und äh, das eine ist das Positive, dass wir in die Flankensituation kommen, das was negativ ist, dass von der prozentualen Sache, was an Flanken ankommt, nicht mal annähernd ausreichend ist. Das ist uns klar, da arbeiten wir dran. Ich glaube, alle, die uns in der Woche beobachten, sehen das, dass wir da sehr akribisch dran arbeiten. Und wir hoffen natürlich, dass wir da relativ schnell dann auch die Lösung finden, dass wir aus den Möglichkeiten, die wir haben, wie soll ich sagen, dann auch mal Torschüsse hinkriegen. Also ich nehme mal das Spiel gegen Bayern, wo wir dreimal oder viermal im Strafraum sind und einfach den Abschluss nicht nehmen. Ob der dann reingeht, ist eine andere Frage. Da hattest du diese drei, vier Möglichkeiten, mehr hattest du dann auch nicht. Aber wenn du diese drei, vier Möglichkeiten nicht nutzt, nicht hast oder es auch nicht angehst, dann wirst du keine Tore machen. Und das hängt dann vielen natürlich auch mit dem Kopf zusammen, mit der Sicherheit, dass die Jungs das auch können. Und wir arbeiten gerade daran, dass sie vom Kopf her doch besser sind, als sie wirklich dastehen oder als wir dastehen. Und das ist halt die tagtägliche Arbeit. Aber Fakt ist, schießt du nicht aufs Tor, kannst du keine machen. Das hört sich immer einfach an. Fakt ist aber auch, du musst in die Flankensituation kommen, du musst in die Strafumsituation kommen, sonst wird das, glaube ich, das ganze Unterfangen noch schwieriger.
0: Gerne noch einmal Lars. Eine Frage, sorry, wenn, mit Verlaub zum Nichtsportlichen nochmal ganz kurz. Ist Im Transferstreit mit Olympian, Olympianer gibt es ja jetzt ja zwei, gibt es ein neues Kapitel, sage ich jetzt mal, ihr habt jetzt... Äh, Klage wegen möglichen oder versuchten Prozessbetrugs eingereicht. Äh, Olympia Ljubljana wiederum antwortet mit einer Klage wegen Verleumdung. Mir geht es darum, ich weiß auch, dass du jetzt jetzt wahrscheinlich inhaltlich nichts mehr sagen wollt oder dass ihr alle nichts mehr dazu sagen wollt, äh, aber mir geht es darum, neben der Ungewissheit, die halt herrscht, erschwert das auch so ein bisschen äh, oder schreckt das mögliche Spieler vielleicht auch ab, die man vielleicht im Winter holen könnte?
1: Also was ist jetzt die Frage, das Hin und Her? Gut, weil zu allem kann ich wirklich nicht sagen, dass was einfach ist, ist einfach, dass wir, wie im Sommer auch schon, ähm, versuchen unsere Hausaufgaben zu machen. Wir wir beschäftigen uns natürlich mit Verstärkungen, mit mit personellen Veränderungen im Kader. Ich glaube, das kann sich jeder vorstellen. Ähm, Und trotzdem weißt du natürlich nicht, wo der der Pegel hingeht. Das ist ja nun mal so. Und deswegen erschwert es das Ganze nicht, weil du Gespräche führen kannst, aber du hast halt keine Ungewissheit. nicht keine Ungewissheit, sondern du hast eine Ungewissheit, was wirklich funktioniert. Und deswegen muss man da einfach abwarten. Das ändert aber nichts daran, dass wir unsere Arbeiten genauso machen oder genauso normal weitermachen, wie wie es einfach ist. Aber nochmal, ich kann jedem sagen, die Gespräche, die wir führen können, führen wir. Wir beobachten auch die Jungs, die wir haben wollen, auch das kann ich jedem sagen. Und wir sind im tagtäglichen Austausch, was die Verstärkung und die Veränderung Richtung Winter oder was Richtung Winter passieren kann. Also das ist aber auch die normale Arbeit, die jeden Tag durchgeführt wird. Das hat nichts mit dem Verlauf oder mit dem Nichtverlauf zu tun, sondern wir versuchen das schon klar, unsere Arbeit zu machen. Und die Ungewissheit, die haben wir ja alle gemeinsam. Also das ist die Ungewissheit habt ihr genauso wie, wie wir, weil ihr seid auf dem gleichen Stand wie ich dann auch.
0: Guido Ostrowski für Radio Köln.
2: In Bochum hatte die Mannschaft Probleme, in den Abstiegskampf so richtig reinzukommen. Hat sich in vielen Phasen den Schneid ein bisschen abkaufen lassen. Sind Sie da nochmal gezielt darauf eingegangen in der Vorbereitung jetzt auf Freitagabend, dass das anders läuft in Darmstadt?
1: Ähm, Guido, ich kann dir sagen, ich habe es versucht. Und meine Ansprachen haben sich ja nicht verändert. Gerade was die Aggressivität angeht äh, im Training oder äh, die Bereitschaft, die Zweikämpfe anzunehmen, äh, ist das in meinem Training oder im Training nicht das Problem, sondern das Problem ist halt, das in den Wettkampf zu kriegen. Und darüber reden wir, darüber reden wir übrigens jeden Tag, weil ich glaube, das ist, ähm, wie soll ich sagen, das ist das, was im Abstiegskampf darauf ankommt, dass du eben auch erstmal diesen Kampf Mann gegen Mann annimmst. Ja, und ähm, das versuchen wir, das erarbeiten wir uns auch im Training, wir sind viel in... Eins gegen eins Situation drin, wir sind viel in Zweikämpfen drin, wir sind viel in kurzen Abläufen drin. Ähm, trotzdem liegt die Wahrheit dann immer auf dem Platz, wenn der Anpfiff kommt. Wenn es dann wirklich darum geht, nicht den, 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 den eigenen Kameraden zu attackieren, sondern dann eben die andere Mannschaft, den Spieler, den du eben nicht tagtäglich siehst, ja, sich durchzusetzen, sich durchsetzen zu wollen, den, den Fight anzunehmen. Und das ist dann die Schwierigkeit. Ich glaube, dass wir den Fight auch in Bochum angenommen haben. Aber du hast ja richtig gesagt, wir haben es nicht geschafft in irgendeiner Form, ich sag mal, Akzente, was den Zweikampf geht, dann wirklich zu setzen. Und das ist ein tagtägliches Arbeiten. Äh, Problem ist immer, ja, hinterher weiß ich es auch, vorher versuchen wir drauf einzuwirken und klar auch die, die Richtung vorzugeben. Und ich bin mir relativ sicher, dass wir am Freitagabend die Richtung klar vorgeben, wo wir hinwollen. Dann werden wir sehen, ob wir das dann wirklich auch so umgesetzt kriegen.
0: Martin Sauerborn für die Kölnische Rundschau. Hat, äh, hat denn die zweite Halbzeit gegen Bayern München, wo ja vieles gut funktioniert hat, ähm, der Mannschaft ein bisschen Sicherheit, Stabilität geben können?
1: Nee, zwei andere Spiele. Ich glaube auch nicht, dass es darum geht. Also Wir machen jetzt nicht jedes Wochenende. Also ich sag mal, wir haben ja schon mal Spiele gehabt, die waren besser. Dann nimmst du die Sicherheit mit ins Spiel, dann läuft es wieder gar nicht. Also mit sowas arbeite ich ja nicht. Sondern wir haben gegen Darmstadt eine ganz andere Aufgabe, einen ganz anderen Gegner vor der Brust als, als Bayern. Auch von der, von der individuellen Qualität, glaube ich, gibt es da große Unterschiede. Deswegen auch ein großer Unterschied im Ansatz des Fußballs. Da wird nichts mitgenommen und bitte versteht mich nicht falsch, wir haben zwar gegen die Bayern kein Gegentor gekriegt in der zweiten Halbzeit, das lag dann aber eher daran, dass die Bayern nicht getroffen haben. Das tut mir leid. Die ersten 20 Minuten, 30 Minuten waren nicht so, wie wir uns die vorgestellt haben, wenn der Gegner dreimal alleine am Torwart zuläuft. Das hatte Ursachen, die haben wir dann angepasst. Und trotzdem haben wir in der zweiten Halbzeit, mag besser ausgesehen haben, aber am Ende waren wir chancenlos. Und in Darmstadt wäre ich schon in die Situation würde ich gerne in die Situation kommen, dass ich eine Chance habe. Und die dann auch nutzen möchte. Und das hatten wir gegen die Bayern nicht. Können wir gerne schön reden, aber eine einzelne Niederlage ist halt trotz alledem eine Niederlage.
0: Dann zunächst Nesrin elner Elnerboisi und im Anschluss noch einmal Lars Werner. Hallo Herr Baumgart, wie klar sind Sie schon mit der Aufstellung und ja wie viel Platz ist in Bezug auf Darmstadt auch für Experimente?
1: Was die Aufstellung angeht, Experimente, ja gut. Also wenn Sie die Dreierkette als Experiment sehen, dann war das halt ein Experiment. Ähm, das ist auch nicht abgeschlossen. Das heißt, das kann durchaus sein, dass wir mit der Dreierkette weiter agieren, nur weil, ich sag mal, eine Phase gab, die es nicht funktioniert hat, werfen die gleich was in die Tonne. Ähm, bedeutet aber nicht, dass wir nicht wissen, wie wir auflaufen wollen. Ähm, Personal ähm, ist so weit, dass wir, ich würde mal sagen, dass ich 90 Prozent weiß, was ich möchte, würde trotzdem gerne die beiden Tage noch abwarten. Ich glaube, das kann sich auch jeder vorstellen. Ich glaube, dass äh, gerade auch, was den Kader angeht, die ein oder andere Veränderung kommen kann. Ähm, Also ich finde, wir haben da noch genug Möglichkeiten, Ähm, aber Zeit für Experimente haben wir nicht. Und auch da kommt ja wieder das, hinterher haben mir ganz viele Leute gesagt, wie die Dreierkette besser funktioniert hätte und weiß ich was alles. Ja, höre ich mir gerne an. Trotzdem bin ich der, der vorher entscheidet und dann auch mit den Entscheidungen lebe und dann sie auch anpasse. Also wir wissen, was wir machen wollen. Wir müssen es umgesetzt kriegen.
0: Lars, gerne. Steffen, nochmal zur Lage, vielleicht im Abstiegskampf. Man hat so den Eindruck, zumindest, ich habe den Eindruck, dass sich da einige Teams da unten so ein bisschen auf niedrigem Niveau stabilisieren. Ich denke jetzt an Mainz 05, die irgendwie doch schon Aufwärtstrend zeigen. Augsburg hat jetzt einen äh, ja, Trainerwechsel vorgenommen. Da ist jetzt auch wieder ein Punkt rausgekommen. Heidenheim punktet eigentlich ja, durchaus regelmäßig mal. Äh, Union Berlin hat jetzt... Äh, endlich mal wieder aus Sicht von Union auch einen Punkt geholt. Wie siehst du die Lage? Oder siehst du auch diesen Aufwärtstrend bei einigen anderen Mannschaften da unten?
1: Naja, es ist ja irgendwann mal, spielt spielst du auch gegeneinander, also irgendeiner muss ja mal einen Punkt kriegen, ne? wenn er gegeneinander spielt, Also entweder kriegt Darmstadt-Punkte oder wir. Also das ist also wird irgendeiner in der Tabelle, das werden wir nicht verhindert kriegen, weil irgendwann spielst du gegeneinander. Ähm, ich glaube einfach, dass es darum geht, dass du äh, erstens auf dich gucken musst, zweitens bleibt es dabei, das wird eine enge Kiste. Und das, was zu sehen ist, und ich habe ja die Tabelle vor mir, äh, dass keiner weg ist also mag ja sein, dass Heidenheim und alle immer mal einen Punkt holen, aber am Ende, wenn du keinen Dreier holst, kommst du nicht von der Stelle. Wir haben jetzt auch die letzten Tage bis auf gegen Bayern, ja auch angefangen zu punkten. So Und wir hatten jetzt gegen Bayern das letzte Spiel verloren, gegen Leipzig, ihr könnte jeder sagen, okay, das kann passieren, alle anderen haben wir die Punkte geholt, aber am Ende musst du Spieler gewinnen, um da wirklich auch einen Satz zu machen und das Einzige, was im Moment im Abschiedskampf zu sehen ist, dass es eben ein Abschiedskampf ist zwischen sechs, sieben Mannschaften und nicht zwischen drei, ja, mit dem Sieg bist du mit einmal von den Abstiegsplätzen weg, mit einer Niederlage, bist du mit einmal sechs Punkte von Darmstadt weg. Also Das sind jetzt Spiele, die, die nach dem Abpfiff, weißt du genau, in dem Moment, wo du bist. Ähm, aber Fakt ist einfach, dass das, das Schneckenrennen wird so bleiben und ich glaube, dass die Mannschaften, die sich da unten gerade eingepickelt haben, immer in die Situation kommen, dass der ein oder andere mal ein Spiel gewinnt. Dann wird es wieder Phasen geben, wo du nicht gewinnst. Am Ende geht es darum, am 34. Spieltag die Punkte zahlt zu haben, die du brauchst, um drin zu bleiben und darauf wird es gehen. Ähm, und deswegen ich sehe die Stabilisierung in der Leistung, die sehe ich bei meinen Jungs auch. Und trotzdem haben wir keine Punkte. Oder nicht die, so wie ich mir vorstelle. Und, und trotzdem musst du dranbleiben, musst dabei bleiben. Und ich glaube, dass es das ein sehr, sehr enges Rennen äh, wirklich ganz lange bleiben wird.
0: Genau noch die Nachfrage. Genau, weil du schon den, äh, den Begriff Schneckenrennen selbst gesagt hast. Also rechnest du damit, dass äh, wahrscheinlich so wenig Punkte wie möglich für den Klassenhalt reichen. Nicht mal 30 vielleicht dieses Jahr oder... Ich rechne gar. Also
1: nochmal, ich fange jetzt nicht an zu rechnen, ob mir 30 Punkte reichen. Ja. ja, das Schneckenrennen ist einfach so, dass im Moment, wenn wir, wenn wir das mal sehen, was dies Jahr oder was eigentlich selten bisher war, ist, dass kaum einer gegen die oberen Mannschaften gewinnt. Also die oberen Mannschaften lassen gegen die unteren Mannschaften kaum Federn. Mal einen Punkt. Ja, aber ich glaube, ich weiß gar nicht, ob irgendeiner von unten jetzt schon mal gegen eine Mannschaft von oben gewonnen hat. Mainz hatte gewonnen gegen Leipzig. Ich glaube ich, ist das einzige Spiel, was wohl einer von den oberen sechs gegen einen von den unteren sechs dann Punkte gelassen hat. Ich rede jetzt von dreifach. Das zeigt einfach, dass du erstmal eine große Spirale oder eine große Spanne in der der Liga hast, zwischen denen, die um international mitspielen und zwischen denen, die um den Abstieg spielen. Und deswegen kann das sein, dass wenige Punkte ausreichen. Aber das ist auch Spekulation. Fakt ist einfach, dass wenn du sechs Punkte hast, dann kann das keine gute Saison sein und dann kann das auch nicht gut gespielt sein. Das ist einfach so. Und wir stehen im Moment da, wo wir stehen. Wir hatten die Möglichkeiten, mehr zu haben, haben wir nicht genutzt. Und jetzt musst du weiterarbeiten, dass du an die Punkte rankommst. Und da haben wir am Freitag eine Möglichkeit, das vielleicht zu verändern. Wir
0: sprechen ja schon seit geraumer Zeit nicht mehr von einer Zweiklassengesellschaft in der Liga, sondern eher von einer Dreiklassengesellschaft. Hast du den Eindruck, dass das nicht nur zementiert wird, sondern dass die Schere da immer noch weiter auseinandergeht?
1: Na, ich glaube eher, dass die, die Schere eher auseinander geht zwischen den Champions-League-Teilnehmern und dann allen anderen der Liga. Also so groß sehe ich jetzt die Schere nicht zwischen, ich sage jetzt mal, wenn ich jetzt mal Gladbach nehme, Augsburg nehme, Bremen nehme, da ist die Schere zu uns nicht so groß. Sie spielen im Moment erfolgreicher und punkten erfolgreicher. aber die Schere sehe ich da nicht im Großen. Aber zu den oberen vier, zu den oberen fünf, ich glaube, da brauchen wir uns nur die Zahlen angucken, da sind wir alle weit weg.
0: gerne ja, noch einmal Marlon.
2: Ich habe noch eine Frage. Sie haben sich ja schon oft geäußert zum Thema Justin Deal, dass die Tür da zu zu sein scheint. Jetzt ist das natürlich jemand, der in der Regionalliga gerade alles mehr oder weniger kurz und klein schießt. Und wenn man jetzt sieht, die erste Mannschaft hat ein Problem beim Tore schießen, ist es dann doch noch mal eine Überlegung zu sagen, vielleicht geht die Tür da irgendwann nochmal auf oder ist das Thema wirklich absolut ad acta?
1: Also ich möchte erstmal sagen, die Tür war nie zu. Nur dazu gehören zwei Parteien. Und ich habe immer den Eindruck, dass man das Gefühl hat, dass wir die Partei sind, die die Tür zugemacht haben. Wir haben überhaupt nichts zugemacht. Das ist ein Junge, der zwölf Jahre in diesem Verein gespielt hat. Kann sein, dass nur zehn waren, kann auch sein, dass 14 waren, der in dieser Stadt geboren wurde. Ja, der seit meinem allerersten Tag und meiner allerersten Trainingseinheit als Cheftrainer dabei war. Ja, dem, also ich glaube, dass wir ihm mehr als Möglichkeiten gegeben haben, bei uns zu trainieren, bei uns zu machen. Und da gibt es ein ganz klares Statement, dass er im nächsten Jahr nicht mehr mit uns arbeiten möchte. Also stellt sich die Frage, Warum möchte er in seiner Heimatstadt, in seinem Verein, wo er groß geworden ist, nicht arbeiten, nicht Bundesligaspieler werden? Das ist nicht meine Entscheidung. Wenn er das gerne möchte, tür es auf. Aber dann musst du das auch wollen. Stellt sich die Frage, wenn du in einer Stadt geboren bist, wenn du in einem Verein aufgewachsen bist, wenn du dieses Standing hast und hat ein sehr, sehr großes Standing bei uns, warum lehnst du uns ab? Und dann stellt sich die Frage, warum muss ich mich dafür entschuldigen, ihn da nicht dazu zu nehmen. Ich möchte ihn in meiner Mannschaft haben und ich würde ihn gerne zu einem Bundesligaspieler ausbilden. Aber nicht für ein halbes Jahr. Und das kann sich auch jeder vorstellen. Also hier ist keine Tür zu. Hier gibt es ein ganz klares Statement von ersten FC Köln. Wir würden gerne mit ihm weiterarbeiten. Wir würden ihn gerne zu einem Bundesligaspieler machen. Das musst du zulassen. Und das Zulassen bedeutet nicht, dass du als Gast für ein halbes Jahr bei mir mitarbeitest. Da kümmere ich mich dann lieber um Max Finkgräfe, ja, um Damien Downs, ja, jetzt habe ich, um Maiko Weschenbach, die dann auch ganz klar sagen, ihre Heimat liegt an diesem Standort, bei diesem Verein, in dieser Stadt. Und ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, gerade auch jeder, der mich kennt. Finde ich, man sollte eine klare Kante zu dem schicken, was man will und was man möchte. Meine Aussage haben sie, ich würde mich sehr freuen, diesen Jungen zum Bundesligaspieler zu machen, wenn er es möchte. Mehr glaube ich brauche ich jetzt nicht mehr dazu
0: zu sagen. Dann blicke ich noch mal in die Runde Frau Bayern Moritz. Es scheint so als sein allen ah gerne Nestrin. Ja, ich habe noch mal eine Frage. Sie hatten zuletzt betont, dass Sie das Glück haben, dass Ihre Mannschaft Ihnen Zuhört. Wie ist es derzeit? Wächst dann nochmal ja was Bestimmtes irgendwie mehr zusammen, weil es also aufgrund dieser schwierigen Situation. Wie, wie sehen Sie das mit Ihrer Trainerbrille?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich die Jungs sehe, wenn ich sie beim Training beobachte, wenn wir den Zusammenhalt sehen, wenn wir sehen, wie wir miteinander arbeiten, wie wir mit Situationen umgehen. Und äh, Sie können sich vorstellen, dass ich dann auch nicht nur emotional manchmal am Rand bin, sondern auch wenn die Türen zu sind. Ähm, da bin ich froh darüber, dass die Jungs das so annehmen und dass sie es auch machen wollen, weil ich glaube, erkennen zu können, dass die Jungs aus dieser Situation sich selbst rausarbeiten wollen und nicht die Fehler dann bei anderen suchen oder links und rechts gucken oder weiß ich was, sondern wir alle gemeinsam wissen, dass wir dafür verantwortlich sind und so gehen wir die ganze Sache an und das ist dann aus meiner Sicht das Positive für mich als Trainer zu erkennen, dass wir diesen Weg, den wir gehen wollen und der hat nichts jetzt mit der Entwicklung zu tun oder mit der Spielweise zu tun, sondern diesen gemeinsamen Weg hier den Verein weiterzuentwickeln, aus dieser Situation rauszukommen, den sehe ich, den sehe ich gegeben. Ähm, es wäre schön, wenn da einfach Ergebnisse dazu kommen. dann wäre es vielleicht einfacher, darüber zu reden und es dann auch besser zu erklären.
0: Lars, bitte. Sorry, Steffen, gestatte mir noch eine Nachfrage zu Justin Deal. Ähm, wenn du sagst, ich habe das schon verstanden, was du gerade ausgesprochen hast. Das ist schön. Hast. Ja. Ähm, aber wenn du, wenn du sagst, halt du, du mit, also der Spieler und sein Management sehen halt die Zukunft im nächsten Jahr nicht beim ersten FC Köln und du möchtest nicht mit dem Spieler, dessen Vertrag ausläuft, dann noch ein halbes Jahr arbeiten, heißt das dann, dass die Zeichen dann schon auf vorzeitige Trennung im Winter stehen? Start
1: jetzt. Nee. Nein, auf keinen Fall dass wir mit ihm die Chance haben, aus der Regionalliga in die dritte Liga aufzusteigen. Und da freuen wir uns drauf. Und da muss man sagen, wie der Junge arbeitet, äh, wie er mit Lucky äh, mit den Jungs arbeitet, äh, nicht umsonst elf Tore gemacht und es ist gemacht. Also alles gut. Wir nutzen dann die Stärken, die er hat für uns in der U21. Nochmal, du bist jetzt schon wieder einen Schritt weiter. Wenn jetzt irgendeiner kommt und jetzt kommt hier ein Riesenkoffer oder weiß ich was. Also Leute, wir sind im Fußball. Heute sage ich nein, morgen sage ich ja. Heute ist der Spieler gut, nächsten Tag ist er wieder nicht gut. Heute ist er der Wichtigste, morgen ist er unwichtig. Also wir sind im Fußball. Fakt ist, jetzt, heute steht, außerdem, es gibt ja gar kein Angebot. Es ja, also gibt ja keine Gespräche, kann ja nicht sein. kann ja erst im Januar beginnen, die Gespräche. Also kann es ja keine Gespräche geben. Und hören sagen, wer es vielleicht irgendwo wie im Hintergrund oder weiß ich was, kann ja nicht funktionieren, weil ich bin mir relativ sicher, jeder Verein, der mit Justin reden möchte, darf das erst ab Januar. Also kann es ja keine Gespräche geben. Also müsste man ja uns zuerst ansprechen. Ich habe noch keinen gehört. Also, oh, und nochmal. Können wir das Thema lassen, weil der Junge ist einfach ein guter Junge. Ja, ein guter Fußballer. Der wird seinen Weg gehen. Nur er hat sich entschieden, wer auch immer, nicht mit uns. Das ist doch nicht. Das, ist, das gehört zum Fußball auch dazu. Danke. Geh davon aus, das Thema kommt wieder.
0: Jetzt scheinen. Tatsächlich alle Fragen beantwortet zu sein, uns begleiten rund 2000 FC-Fans nach Darmstadt. Euch viel Erfolg am Freitagabend. Vielen Dank.
2: Danke auch.